0: ラライブラリーポッドキャスト誰もが学びを得られる場皆さんこんにちはアカデミー・ヒルズの結菜です今回も前回に引き続き科学技術社会学についてお送りします第3回目となる今回のテーマは科学とと技術との付き合い方です現代社会を理解するために科学の2つのモードテクノロジーへの熱狂をテーマに東京大学大学院情報学館教授の福島雅人さんに語っていただいてきた学学技術社会学ことはじめ最終回となる今回は弘前大学人文社会学部教授日比野愛子さん美術評論家森美術館特別顧問南條文雄さんを交えてアートの軸からも科学技術との付き合い方を語っていただきました
1: ご本を強調なさっている日比野愛子さんあの待機していらっしゃると思うんですけど、はいえー、ちょっと呼び出したいと思います。由美奈さん。はい。あこんにちは。こんにちは。えー、っと今の後半二部になってお招きしましたけども、えー、今のお話の中でいろいろキーワードとかあのま、ー、あこれを少し別の視点から解説するといいんじゃないかとか何かそういったご意見があれば。出していただけるといいなとちょっと思いますが
2: 。そうですね。あじゃあまず二部の方からもう少しあた方あのあればいいかなと思ったんですけど。ね、そうですね。あの、ね、まあ日比野
3: さんは結構この中でも実際に彼女がやってる研究がそのあのシミュレーションの研究とかで結構予測系があるのでまあまずじゃあそれだったらなんかここはちょっともうちょっと付け加えたいとかそういうの。そ
2: うですね。インフラって言った時に今の。今ねうん、ご説明だと、まあ、まさに水道とかそのものの方だったと思うんですけどもでもあのーまあ、まさにデジタルでもインフラがありうるというのがあると思うんですねでだから例えば AI の予測技術とかも今すごく前面に出てますけどもそれは本当にこう何ていうんですか普及するとむしろ見えなくなるバックグラウンドでこう動くということがあるので、まあ、もう少しインフラという言葉がど,どこまでの範囲を探すのか補足いただければありがたいなと思いまししもううちょょっ
3: と説明しましょうかあの結構、インフラ論というのは STS とそれ以外で揉めている面もあってあの我々が日常的に考えるインフラというのは、まあ、と一番分かりやすいのは都市のインフラですよね、水道とかあのなんだそういう感じのインフラというのはいわばプロトタイプとしてあるんですけど。実はその STS 研究者たちがその最初にインフラというふうに考えたのは、まあ、大体データベースとかあのそういうものがちょうど作られ始めてる時期にああこれはあのこれからインフラになっていくだろうなというのでインフラというふうに呼んだんですね。で問題はだからインフラというのは最初はインフラではなくてなんか結構みんなそれにこう注目してやってたんですがそれが安定的になってくるとだんだんもうあんまりみんなそれについて気にしなくなって。うんそれがインフラに関していくとだから s t s がインフラっていった場合は相対的に見えなくなってるテクノロジーのシステムなんですが、うん、場合によってはテクノロジーに限る必要もないというふうに主張する研究者もいるのでだから例えば何でしょうねその会議やる時の,そ,のそれをバックアップして舞台裏で支えてる人たちもある意味インフラ、うん、で舞台上がだから何ていうか。上部構造って感じになっちゃってってになちゃそのものの考
1: え方自体もインフラみたいなところもあるんじゃないですか。あれなそれは。それはありま
3: せ<笑>ただそこが、まああのまあ、別に SDS はみんなあの同意してるわけじゃなくて当然そ,のそういうインフラっていう使い方は嫌だなっていうグループもいて、うん、でそういう連中はインフラって言わないでラージ。スケールテテクノロジカルシステムっっって言っちゃったりするんですそうするとその場合重要なのは広く使われてるってことであって見えるか見えないかっていう問題ではないとで、まあ、あの私と日比野さんたちで一緒にやってるあのシャドーワーク研究というのがあるんですけど、まあ、これは、まあ、どちらかっていうとその、まあ、見えないインフラの労働版みたいなあの、ね、あのこれはまあちょっと日比野さんが主査ですからぜひ宣伝でシャドーワーク研究<笑>
2: 実はまあ,あのより具体的な話にいくと、まあ、科学の中でもシャドーワークというんですかつまり表に出なくてでもその活動がなければ科学が成り立たないっていう仕事ですね。まあ、例えば、えー、とすごく単純で言うと学会運営もそうですけれども情報系の先生だったらデータベースを作るとかなんかそういったことが実はどんどん、えー、と日本特有の問題もあれば多分おそらくグローバルなあの問題も含めてあるので,でもちょっとちょうど実はそこを今いろいろと調査しているところで先
3: ほどちょうど南條先生があのこ,のこの後半の前に言われたあの見えないものを見えるようにするというのは実はすごく s t s でも重要な考え方があってそれはある学者がまあインフラ論的展開っていうふうにつまりインフラとして見えなくなっているものに注目してそれを目に見える形にひっくり返す。っていう作業が必要だよねっていうのをだいぶ前に言っててあのそれはだから例えば我々は水道管について全然気にしないけどまさに気にしないってい状態をひっくり返しておい水道管が重要だよっていうふうにやる作業のことをそういう見見ええないいものをるるるようにすると
1: いう,ふうににすすと言ってるんですね時々古い水道管が破裂したりしてて、はい、国によるとメンテナンスが悪すぎてもあっちこっちがダメになるっていうことが起こりますよね。えーそれから電話回線なんかも優先、まあの時代ですけれどもあの私確かカ路ロかなんかに行ったらも,うものすごい数の線が空中に見えてるんですよあちこちが切れてるんですよねああいうのもやっぱりどうするんだろうと思ってるんですが例えばその何だろうな
3: やっぱりその先ほどそのこれ非常に急激に変化するテクノロジーに対してメディアもすごく注目して、うんあのまあ、そういういことをけで注目すると当然研究者もそこに集まるんですけど、うんまあ、その例えばそういうあの基礎的なインフラを維持するような作業っていってそんなにこう、ね、メディアが取り上げるってこともないし、うん、でそこが要するにインフラの一種の,あの矛盾というか、ね、壊れたら取り上げるけど壊れた時はもう遅いっていうか。
1: そうですね、そ,ですねそ,れでそれで思い出したんですが、えー、その電話線が切れてる国なんですけどもあれがを使ってたんですイリジウムっていうあの衛星から来る、はい、携帯電話、えー、ですから、まあ、ひょっとするとそのインフラが遅れていく、まあ、メンテナンスが悪いダメになってきた国っていうのは一番最先端のテクノロジーに飛ぶっていう傾向もあるのかなと。ありますねうん
3: 前だからロ,ンドンロンドンにいた時にその、まあ、ロンドンの,その地下鉄のことをみんなブーブー言ってたんですけどでも逆に言うと彼らが一番最初に地下鉄を作ったわけですから、うんすね、まさにその最先端は最先端があるが、うん、であるがゆえにこうなんていうかなう逆に遅れていくっていう,うそれはありますよね一つのただなんていうかなあの、まあ、ちょっとこれは日比野さんもあのコメントしていただくと面白いと思うんですけどあのまあ、このインフラ論をやっている研究者の中には実はインフラというのはあの一つの層じゃなくて非常に何重にも層になっていて、えー、例えばデータベースなんかでもデータベースの一番基礎の方にはだいぶ100年以上前に取られたデータみたいなのがそこに入っててでもそれをいちいち新しいデータに変えるのにはあまりにこう手続きがかかるので,で結局それは残っちゃってる。そうするとデーータベースって,言ってもあの同じレベルのデータが集まってるわけじゃなくてこうなんか歴史的な地層みたいな何層にも何層にもなっちゃってるっていう、ねうん、で多分その,あのそれがあのなんだあの電子的なインフラあるいはあのアルゴリズム的なインフラでいうと例えばあのなんての銀行でやってるコボみたいな非常に古いタイプの,、うん、あのソフトみたいなのが残ってて。でそれを変えないと全体が変わんないんだけどそれはあまりにインフラなので、うん、それをいぎっちゃうともう大,大騒ぎになるとだからテクノロジーっていうのはなんか何ていうかな、ねねうん、それは言い換えると例えば我々は全部ウェブに変わるっていうけどでもやっぱこれだけ紙っていうテクノロジーは一方で結構残ってて。意外と古いテクノロジーがまた新しく復活するなっていうのも
1: ありますよね、うん。先ほどそのインフラのところでもあるし古いテクノロジーのことをもう一回調べると違って見えるってことをしちゃったんですけど、はい。まあ結局テクノロジーの考古学が必要なんじゃないですか
3: ね。うん、そうですね。あのでしかも考古学は意外と単に考古学だけじゃなくて現実にあの例えばあのあれですよねテープなんか最近また復活してあの方が安いし、それから基本的にそのなんていうの安全上の問題で、うん、あの使えるっていうの今あれにもう一回データを入れ直してるとかあのその磁気テープのことあ,磁気テープあ,ーあれはあの最近急にまたあれの利点があるのに結構そのあのさっきエジャートンという学者がテクノロジーの進化を単線的に考えるのは非常に危険だという議論をしてやっぱり古いテクノロジーがどれだけ使われてそれがどういう。あのを成してるかもう同時に研究しないとっていうのを言ってるんですけど、うんまあ、それは本当にかなとう、うん感じ
1: たすね、先ほどちょっとおっしゃったナムジュンパイクのね,<笑>ねあの古いテクノロジーのテレビモニターを使って作られたアートこれはもうそ,のそういうものがなくなっちゃったので壊れるとその再現ができないっていうことになるんですよね、はい、でも必死で古いテレビを集めてるらしいんですけどね美術館は。はいあとダンフレイビンの,あのネオン管っていうかあの蛍光管を使った後も今や蛍光管がなくなっちゃったのですねアメリカの美術館なんか何百本って買い集めてるんですよでもそれが終わったらそれが最後ですよねだからそういう風になんかアートの方もですね大変なこう問題がたくさん山積みになってますこの本を最後まで読んだらですね一番最後に私がやった展覧会が出てきたんで
3: す<笑>
1: です<笑>ありがととうございま,す<笑>ざいますこれ未来と芸術来ーー
3: が、ま、ょのちょっと出てきて
1: これ全部読み通した意味があ
3: っ
1: たあ、ね、<笑><笑>と思ったんですけ
2: ど最後にアートが来ている意味ということですかね。<笑>
1: そうですねあのこうポジティブに書いてるわけではなさそうなんですけれども<笑><笑>まあこういう新しい別なジャンルがあるっていうのは先
2: ほど科学といろんなものの接点がある例えば今日の例でよく出てたのは科学と政治ですけど当然科学と経済もあって逆にそこの接点がすごくこう増えてるからこういう STS のような研究とか注目が増えてると思うんですね。で今まででもやっぱりそういう枠にアートっていうのはおそらく持ってなくて、まあ、むしろ他のいろんな政治とか経済とも離れてこうまあ、何かアートっていうのがあったと思うのが、まあ、そこにまさにこう科学とアートともこう<笑>接点が増えてきてるで、まあ、ここの話ちょうどそれこそあの福島先生も今あの個人のご研究でその,その意味とかをなされてますし私自身も、えー、とむしろ科学者にとってその意味ですね、えー、と分析的に見るということじゃない別のその表現形態とか、まあ、別のメトマーテリアが入ってくるっていうことの科学者にとってどんな影響をもたらすのかっていう点が非常に面白いと思うので、まあ、いわゆる最後の今のエッジ<笑>というところであのアートっていうところが置かれるのかなと思ってますね、うん、なのでそういう意味で,そういう意味でもさ最後というのはちょっとあの意味が、まあ、今から見るとあったと思います
1: 、うんまあ、最近割とアートンンキグ、ええ、でそれの多分その心はっていうとあの論理的な構築だけではなくてその直感的な、まあ、ジャンプをしてそして何かに至るというようなプロセスも大事だというその創造性の問題それからまあイノベーションとか、うん、クリエーションとかっていう言葉とつながってくる一つの思考の形態。それがアート的なものはその論理とは違うんじゃないかというふうにまあ思われている、はい、それでよく出てくるということになるのかなと思いますけどね
3: 最近結構そのアーティスティックリサーチとかなんていうんですかねそういうあの結構 s t s で有名だった研究者がなんかもう定年後はアートのことについて語るっていうのがいくつかあるんですよ。えー、であのここでは紹介しなかったあのラインバーガーっていうドイツの有名なあの研究者でで彼は、まあ、あの研究プロセスっていうのはまさにデリダがやってるようデリダが書いてるようなもんでそのテキストっていうのは消えては出消えては出みたいなつまりさっき言ったように仮説っていうのはどんどん消えていってしまうわけですよね大半は。でこれがあのデリダの,あの考え方に似てるっていうんでなんかデリダ風の議論をしてるんですが彼がその考え方を今度アートに応用してでアート作品っていうのがこう。作られては消えていくプロセスと科学的仮説が作られてから消えていくプロセスをいわばこう平行的に並べてみると、うん、でそれで結構そのまあ科学モデルに基づいたアートの解析みたいなのもちょっと出始めてるんですが、うん、もう一つちょっとこれはね微妙なところがあってその何て言うかなその研究者がちょっとアーティストが研究者っぽくなって、うん、アーティストもなんかあたかもそのなんていうかなリサーチをするような感じでアート作品を作ると、うん、でその評価もじゃあリサーチャーと同じにやっちゃえみたいな<笑>あの議論が出て出てここまでいくとじゃあピアレビューやんのとかね、うん、あのアーティストの業績は論文何本とか<笑>そこがちょっと今不思議な議論がずっと興味持ってるんですね。でつまりあの科学的ないろんなこう例えばなんかよくあるバイワードみたいにそのああいうふうな生産物みたいなのはあのアートとして使って表現するっていうのはいいんで,いいんですけど、まあ、あのそれを超えて何かこうアーティストっていうのはいわばリサーチャーのようなもんだみたいな感じで評価までそのリサーチャーとしてやるみたいなでそこはちょっといくらなんでもっていうのがです、ね、そうです、ね、やっぱりアーテ
1: ィストの場合には表現っていうものがアーティスティックな表現に行くわけですから正しいかどうかとかね、
0: は
1: い、っていうことはあんまりないような気がするんですよ。つまりリサーチっていうのはインスピレーションのネタを作ってるようなもんだと思うんですよね。そこから多分、まあ、ジャンプしていく。そしてそこが正しいかどうかっていうアセスメントはいらないんだろう
3: と思うんですよね。そうですすねねオーディエンスも違いますよ、ねうん、基本的に、まあ、科学の一番ポイントってアは p レビューですから、うん、結局自分たちの身内でチェックしてそれが正しければ論文に載るという形で実はオーディエンス用があってもなくても成り立つシステムですけど。アートの場合ちょっとオーディエンスなしでやろうとするとちょっと
1: まあ<笑>美
3: <大>、ね、<笑>現代なんか、ね、誰かがいつか
1: 見るだろうと思って,作ってますよね,ね、うん、でアートが最近私感じるのはやっぱりそのメッセージ性を非常に強く持ってたりコンセプトがあるって言ったりそういうことになってくるとアートっていうものは一種のメディア大体に近いようなもものでもあるとでそのことによってそのいろんなジャンルの問題とつながってきてると政治的なものもあるし科学的なものもあるし非常に情緒的なものもあると歴史ともつながるというような意味で非常にこう幅広くいろんなものとつながっているから最近のアートっていうものはそのリサーチベースに見えますし、えー、まあ非常に広がりを持ったものに実際にはなっていて一昔昔のアートっていうのは趣味の問題であると。個人の趣味だよっていう、そういうアート像から今離れてしまっているところですね、うんもう。違うものになってきてると
3: 。かなていうかな科学側から見ると、やっぱ科学は、あの、まあ、いろんなアイデアが出て、あの、いろいろ論争で揉めるといっても。でも、結構論争はやっぱりこう集結するっていうか。あのまあ、結局、それはなんで論争するかというとこう研究している対象が A なのか B なのかで揉めてるんですけど、まあ、研究を進めているうちにやっぱり A だよねという形でこう収束するじゃないですか,なんかこうそういう収束があるというところがやっぱ科学のまあ強みそれは、でしょうかねそのやっぱり正解があるってことなんですか<笑>、まあ、まあ正解,、まあ正解まあ、そうするとパラダイム論みたいになっちゃうんですけど<笑>ま
1: あ統計的正解かもしれませんけども、えー、何らかのこれが一番妥当な答えだと。いうものがあるからそこに終焉していく
3: それはあのそのを研究する共同体がある程度のスキルを持った共同体が大体うそうだろうと合意に至ればもうほぼっていうことですよねだからその意味で言うとそのものが実在するかどうかっていうポイントとその関係する共同体がそれに同意するかいわば同時並行的に進むでいう感じじゃないですかだから1人ではやれない
1: 合意に基づいてその終焉していくんだとすればね、うんまあ、アートには私、正解はないと思ってるんですが、はい、しかし合意に基づいて、これはいいだろうっていうところに落,こあの、まあ、落とし込んでいくということは可能なわけですから、それが歴史を書いてるのかもしれませんね、アートの
3: 。ただ、そこはね、あの実は今回あの、あれしなかった一番初期のポイントで、要するにその科学的事実は社会的構築かっていう、非常に初期にやった議論があって。うんでそれは社会的構築だっって言たたグループがいたんですねでそしたら科学者がものすごい怒って「いやいやそんなわけない」と。社会的構築っていうのは言い換えれば例えば、まあ、数名の科学者がいて「じゃあ俺たちの合議で A、えー、っていうことにしちゃえ」と。でじゃあ A、えーえー、だっていいつのというふうにする場合こ,れはこの場合だったら社会的構築なんですけど。うんでも現実の科学者はそうやって予想しても事実は全然違うところから飛んできたりしてなんだこれ全然説明できないよっていうような驚きの連鎖じゃないですか。でそれをいろいろ研究しているうちにだんだん強引に至るということがあるのでやっぱりこの,この実在物そのものについて語らないわけにはいかないっていうのがやっぱり科学の問題で。だからその単に流行だったらそれは社会的構築みたいに言っちゃっていいんですけど我々は社会的構築主義者じゃないんですそれはまさにその科学論が従来の社会科学と違う点でやっぱり実在物っていうのをあの認める自然自然っていうものの役割を認めるっていうのがあのどちらかというと s t s の考え方の中心。
1: 最近、真実財論みたいなものもありますけど、ああ,
3: そうそうそうあ,あいうものも、もだからどちらかといと真実財論は SDS の一部からも出てますし、うん、それ以外のところからも来てますけど、あのそこはでもね、SDS な揉もめてますあの、必ずしもそういうふうにものの実在性みたいなことを言うのが、われわれの役割じゃないと考える SDS 学者も結構いますから、そこはもう、あの今回、ちょっとそれは入れなかったですね。だけど真実理論的な考え方は S.T.S. のかなりの部分が共有している。うん
1: 。やっぱりこの五本読みました。あっちこっちにこの思い出したかのようにラトゥールが出てきますよ、ね。あ,あ、はいはい、でラトゥールとその今のような議論とのつながりっていうのは。どう
3: あ,あそうですね、うん、あの今回、わざとそのラトールを入れなかったんですけど、それはちょっと日本では、うん、なんか SDS イコールラトールになっちゃってるところもあって、うんうん、でまあ、それはまずいと、つまり全然違うタイプの考え方もいますし、それからもう一つ、ラトールはあのアートとすごく初期から関連性が高くて、それで長谷川優子さんが初めてラトールを日本に招待。初めてじゃないですけど、まあ、日本に招待して大々的にやったんでなんとなくラトゥールイコールアートイコールみたいな、うん、になってるんですけど彼はまあその今言ったその実在論的な発想をかなり推し進めた人であってただ彼の議論と他の人たちの議論で共通するのはこの科学の2つのモードみたいな話は、うん、あのまさにそのラトゥールたちも他の科学者たちとか他の SDS 学者たちも言ってるとそこはもう共通する。ポイントで,す、ね、であのラトゥールの場合はまあ,あのなんていうかその社会とものあるいはものみたいなものの役割っていうのを非常に強調して従来の社会科学みたいに社会中心じゃないような社会概念を作ろうということでだいぶ頑張ったみたいな感じで,で、まあ、最近はちょっとエコロジーに凝っちゃってあのガイアロ論とかはい、それから、まあ、ア,アートもだいぶそのガガイア論を進めるためにアートと共同してとていうのをだいぶやってます、はい、その意味では非常にあの中核的な人物であることは確かですけどどちらかというと後半のテクノロジーの議論はアーマラトゥールは関係ないですなぜかというとやっぱり彼の議論がすごくこうよくも悪くも哲学っぽいところがあって。で特に途中から「俺は哲学者カミングアウアザ・フィロソファー」ということを言い出して「俺は実は哲学者だったんだよね」とドイツ語できないけどみたいな,なんかそういうことを言い出したんですね。だ結構最近はすごく哲学的なことを言うようになっちゃってでそれがこう SDS のもともとやっぱりこう現場に基づいた研究を地道にやるってことから言うとちょっとこう離れっぽい感じはあります日比
2: 野さ
1: んどうですか何かコメントはございますか
2: そうですねあのまあいろいろとこういう、まあ、まさに現場での研究とかをやってる身からするとまあものそのものも扱わなきゃいけないですしあの最初に南條さんがおっしゃったようにすごくいろんなとこと重ねてる。でえっと、その実在的なものだけじゃなくてじゃあ例えば言葉がこういうふうに関係してくるみたいなそっちも見ななきゃいけないけんですねでそうした時にすごく混乱して例えばものだけ見なきゃいけないのかなとかいややっぱり言葉だけの研究にした方がいいっていう風に生きやすくてまあ大体悩むんですけれどもそういった時にとやはり折に触れてそのラトゥールの考え方というんですかね、えー両まあ両まあ、実在も重要ですけど両方を扱っていってさらにそのいわゆる変化ですね状態が変わるっていうところを見るっていうふうな視点を入れるとその悩みが多少こう、まあ、消えるとまではいかないんですけども、はいうん、ちょっとそのなるべくなんていうか迷,わ迷ったからってどっちかに決めちゃうみたいなじゃなくてでえー、とその過程をやっぱりこだわらなきゃいけないみたいな風になるので、まあ、なんか分かりやすくこのラトゥールのこの理論がこう役立ってるというわけではないんですけれどもラトゥールの考え方ですなら、えー、そこからまあ発生している s t s の全体的な考え方をちょっと思い出す時にはすごく影響ある。研究者じゃなないのかなと思ってますね
3: ただあの僕のね今回の発表では実は後半のテクノロジーの話はどちらかというと完全にもうポストラトゥールというか要するにラトゥールが言ったような,なんか社会とものがこう両方あるよねって話をもっと精密にしてるんですね。でそれは実はそのやっぱり90年, 90年代以降ああいうぼんやりとした哲学的議論じゃなくて。もっとこう中範囲の狭い範囲で正確な理論をあの構築しなきゃいけないとだから例えば今回のハイプの話とか期待の話っていうのはあれは結構そのテクノロジーの初期段階でしかも言葉の役割ですよねで意外とこれはだから従来の社会学にも近い面があってで実は物の話はあんまり出てこないですねだからそこはやっぱり今現状ではそのどちらかというとそのああいうアクターネットワークみたいな話というのは今、その業界の外に少しずつ広まってしかも日本で30年ぐらい遅れて広まっているのでなんとなくそれがにやかなんですけど現場の方はもっと精密なちっちゃい領域であの精密に予測可能な議論を立てようという方向にもどんどん進んでいる感じなのでだから何て言うかなまあ、全体としては基礎知識としてはいいんだけどあれではちょっともう今2020年代は進めないなっていうのは我々の前に
1: あの日比野さんこのアカデミー・ヒルズでお話しいただいたときに確か未来予測は当たらないって話をなさっててああ、うん、大変面白かったんですよ。<笑>あの日比野さん、あのその未来予測に関しても,もちょっともう一度<笑>お話、<笑>短くお話いただけますかね
2: 。そうですね。あの未来予測が当た本質的に当たらないっていう話は、まず現実の方からすると、つまりこうなりますよって言ったときに、それをみんながなんていうか、じゃあ変えようと思って行動するので、むしろずれるっていうそういう大きな社会メカニズムが。あるっていう話をしたのでまずあ、まあ、当たらないというところが一つなんですけどもう一つそのまあ、あの途中で出てきた第1部の方で出てきた話ですけれどもデータが集まった時に終わっているっていう多分あの話とも関係しててで予測したい時っていうのはまだみんなデータ集まってないので、えー、誰も何もこう判断ができないけどでも政策で今決めなきゃいけないっていうところなのでそれでこうその何誰か何か予測をま出してくれということで非常に少ないまデータもすごく不十分なところでま,あそのよまさに予測が出やすいし求められやすいそうなるとまあ当然エラーの幅もすごく大きいのでまあ間違えることもありますしまあそれであのバッシングをされるということなんですがまあ実はだからデータが集まってかなりあのいい予測ができるようになった段階であればわざわざ予測しなくても元のも今こういう状況ですよっていうのが可視化されてみんながそれでこう政策はあの判断できるというようなあの社会がもうフェそれこそフェーズが変わっているのでまあいらないということで非常に予測っていうのがある種一時点しかあま必要とされなくてかつサンドバッグにされちゃうという<笑>まあなんかそういう不思議な<笑>。<笑>なんか位置づけにあるっていうのも、まあ、もうちょっと社会全体のこう関係性から見ると出てくる話かなと思ってます
3: 、うん、どちらかというとまあ今のはコロナの時も要するにコロナの初期の段階でデータがない時はまあ予測で何とかするしかないんですけど、まあ、もうこれだけデータ集まってくればそのデータを解析することで次のステップにいけるので実はあのまあ日比野さんが言ったことを別の観点から言うと。あのいろんなアプローチが特定の分野でありうるということですよねだから例えばコロナを研究する専門家といったって実はいろんなタイプの研究家がいてでそのそれぞれがいろんなことを言うのでそうするとまさにそのさっき紹介したようにイギリスの,あの政策の初期の時にも3杯いて全然話が違うというまさにそういう感じなんですね。でなんか外から見るとそれは1枚いたのあの一枚岩のなんかコロナ研究者っていうふうに見えるんですけど実はそうではないっていうのが、うん、なかなかこれは政治側から見ると難しいなというだからたくさんこ
1: うい違う意見の人がいた時に政治としては誰の意見を聞くかっていう問題になそうすると一番なんか社会的に偉い人の意見を聞くとかね
3: そういう別な判断が入ってくるんじゃないですか。えー、だからそこはまさに規制科学ってねさっき言った、うん、要するに何ていうかなそういう時に限られたデータで言えることをできるだけ政策関係者に分かりやすくあの政策提言するっていう中間領域の特殊なグループが必要にな
1: るっていう感じです。科学に関すするリテラシーっていうんですかねものの考え方なのかそ,のそれがちゃんと教育がされてないと、うん、判断できませんよねき
3: っとそれはもう
1: 大問題でですすよね,すよね、うん
3: 、だからあのコロナの初期に野党の議員があの政策に対して「エビデンスあるんですか!」って大声上げたっていうのを見たことあるんですけど<笑>あるわけないんですよね初期なんですから。だからそれはエビデンスがないけど政策を立てなきゃいけないっていう全然あ分かってないなっていうのがでもそれは多分メディアも分かってないんでいやエビデンスの欠如は問題だっていうのはあるわけないじゃん初期なんだからみたいなだからそれ今だったら言えるんですよね今もうこれだけ3年もやってるんですからこれはもうエビデンスいっぱいあるんだからそれこそエビデンスって言葉が使えるんですけどもう今ちょっとエビデンスって言葉がちょっと独り歩きしちゃって。でそれがさっっきちょっとあのエビだ
1: けど今その各国の政府の対応を見ると相当やっぱり分かれてますよね。はい、ヨーロッパはかなりもう解放ししちゃってるしそうです、ね
3: 、だからもう本当にそういう状況には正解がないっていうことですよね。つまりそれぞれの政府がいわば実験してるようなもで、うん、あのでほの国がやってる実験結果をまあ見ながら、うん、こういうやり方だめだなみたいな。それは分析可能だと思うんですけど、うん、でもやっぱり政治っていうのは本当難しいのは特に初期の段階ではもう本当にやるっきゃないみたいな必ず後でいやエビデンス足りねえじゃないって言われるんですけどでもそれはまあ科学と政治の性質の違いなんでまあ、それはちょっともうちょっと教えられるかなっ
1: ていう<笑>一般の人たちにもう少し科学的な思考方法ていうかレテラシーみたいなものがちゃんと伝ってまあ、身につくようにするっていうことは、結局教育の問題になると思うんですよ、ね。ありますね。教育について最後に一言。<笑>ご意見ありますか?。でも、でね、<笑>
2: でも教育。今(笑)言った科学の方の教えてて大学でやっぱりすごく感じますねそれはいわゆる人文系の学生もそうですし逆に自然科学工学の層もそうなんですけど今のは科学そのもののリテラシーだと思うんですけど最後に福島先生言われた新たな科学についてらしいですね。一回引いた段階で例えばどういうふうにあの科学が動くのかっていうことを両方ですよね科学的な思考法そのもののやっぱりしっかりした教育と,、えー、とそれをもうちょっと一回引いて見るっていう視点をあの見ないといろんなとこでなんかゼロからいろんなことを議論してるとかいうことがあの非常にひしひしと感じておりますのであのすごく重要だと思います。
1: 教育について一言お礼いただいてお話ししたいと思いますい大
2: 学の現
3: 場にいて少と思うのはまあ科学論は人気がないなというかあ<笑>私は出版した本でもそのリスク関係ってその前に書いたリスクの本は結構売れて文庫本にまでもあったんですがまあ、これはさすがにありがたいことにちょっとあれだったんですけど本格的なやつはちょっと今一つ売れ行きがみたいなところがあってやっぱりあのアレルギーが多いですよすごく。で多分そのアレルギーの理由はあの現実に科学者がやってることを身近に見ると本当にいろいろ他の仕事のスタイルとかと似てるというか同じような問題に接してそれを解決するのに頭抱えてるってなるんですけど結果としてのあの研究結果みたいいななのが前面に出るじゃないですかそうするとあれはまあ興味ある人はリュウグーに興味あるかもしれないけど興味ない人は全然興味がないという形でなんとなくその我々の日常をやってるさまざまな判断と科学者がやってることの間のいわばこう共通点が全然見えないやっぱりそこが一番きついんじゃないですかね。うんだから科学っていうのはなんかすごい全然違うすごい i q の高い人たちがやってるっていうイメージがどうしても出ちゃうんで、まあ、それはそれぞらに任しておけと。だけど現実ではいろいろんか曖昧なデータどうしようって頭抱えたりとかなんか観測,観測装置が風で倒れちゃったどうしようそれどうやって直すのみたいな非常にこう日常的な苦労みたいなのがあって。そこを共有するともっとそれは例えばあのビジネスの問題でちょっといろいろ悩んだ時の解決法と構造的に似てたり違ってたりするみたいに、ね、なんかでも多分それはあの我々みたいな研究者はそういう科学者がやってる日常的なことに興味があるんですけどなんかあんまりそういう形で今まで研究されてなかったっていうかか偉大なアインシュタインがどうのこうのみたいな話だけが科学論としてあったので。そこはちょっと雰囲気は少しずつ変える努力ですかね、我
1: 々まあ、そうすると、これからですね、やっぱりあの、アートシンキングじゃなくて、サイエンティフィックシンキングっていう言葉を<笑>広められたらいかなんですかね,、えー、でね
3: 。そうすると、合理的で統計的でみたいな、えー、それは昔から言われてることですよね。でも、そうじゃなくて、なんだろう、科学現場的シンキングですかね。で、面白いのは、その、あの昔レビストロスっていう有名な人類学者があのまあ,あの桃地社会の連中も、えー、現代人もある意味ブリコラージュつまりもう手元のものをいろいろ使ってあの思考をするんだとただしそのあのあのいわゆるあの未開社会の人というのは具体的なものを使って論理操作するけど科学者っていうのはそうじゃなくて合理的なこう理論的な操作をするっていうのが違いだと。んですがあの最近はむしろいやそれも同じだと科学者も結構いろいろ手元にあるものをいろいろ組み合わせてやってるからだからその意味では文字も科学もあんまり変わんないんじゃないのっていうような議論に今なってるんですだからなんかそういう認識がもうちょっと広がってくればもうちょっとその彼らがやってる表面上ものすごくテクニカルな問題もなんかこう日常レベルとの関連をこうつけて面白く。例えば、それアーティストがなんか自分のあの作品を作る時のこう。試行錯誤と科学者が問題を考える時の試行錯誤。あるいは日常的にこう。キッチンで料理を作る時の試行錯誤の間の共通点みたいな。なんかそこから出発するともうちょっとこう。親近感が湧くかなみたいな
1: した。え<笑>、どうも今日は面白い話ありがとうございました。日ブ野さんもどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございます。
0: 最先端の科学技術のニュースが実生活にどうつながっているのか、今一つ実感が持てなかった私にとって、現代社会においてエビデンス中心主義が一人歩きしていることなど、科学、技術をめぐっての社会を見る目が養われたような、そんなふうに思います。科学や技術をめぐる科学技術社会学ことはじめ、いかがでしたでしょうか科学技術社会学を通じて皆さんの社会を見る目が少しでも変わっていただけたら嬉しいですそれではまた次回どうぞお楽しみに「ライブラリーポッドキャスト誰もが学びを得られる場